0: Peitica Podcast Podcast. Podcast. E aí gente, estamos de volta começando mais um episódio Mais essa semana Peitica Podcast Assim como todas as sextas Quer dizer, não todas porque em algumas eu falhei Mas não vamos falar de falhas agora não Porque eu acho que o momento não é bem de falar de falhas É para exaltar os acertos eu já começo pedindo a vocês que me sigam nas redes sociais, arroba Rafa com P-H-A, que é a minha rede pessoal é, no Instagram e no Twitter, né? Arroba Rafa com P-H-A. É, E também a arroba do próprio Peitica, né? que é arroba peitica Podcast. Então segue também no Instagram e no Twitter. Facebook, não existe Peitica lá no Facebook. É, eu estou pensando em colocar algumas coisas lá, mas é porque eu acho um ambiente tão zoado, mas enfim, é... eu acho que não é um bom dia para iniciar esse assunto não, é... mas eu te peço que você siga nas redes sociais, que você compartilhe, que você mande para alguém que você acha que vai curtir o tema abordado no Peitica, e eu acho que esse tema, de verdade, se você nunca compartilhou um Peitica com alguém, eu acho que esse é um bom episódio para você começar enviando para pessoa, é, um amigo meu sei lá, uma pessoa que eu conheço aqui o Rafa, de Pernambuco ele faz esse podcast aqui há alguns anos já está na quinta temporada ouve aí pra ver se tu gosta, eu acho que esse episódio vai ser um bom episódio pra você enviar pra alguém e que essa pessoa comece a, nos, a ser um, um peitiqueiro um peitiker assim como vocês que já nos ouvem já nos ouve, né? enfim muito obrigado de verdade por essa companhia semanal é... Esse podcast pode parecer, esse, o Peitica pode parecer um podcast solo, né? Ao qual só eu falo aqui, mas na verdade eu me sinto muito prestigiado com cada play que vocês dão lá. Eu vejo cada um. É, inclusive eu estava conversando isso lá no grupo secreto do Peitica. É, a gente brincando lá. com Eu, eu vi que tinha gente, muita gente nos Estados Unidos ouvindo é, alguns estados mais específicos. gente na Irlanda, na Nova Zelândia, porque, enfim, a gente veio lá de Auckland, gente na Alemanha, enfim, um monte de gente aí que ouve o Peitica ao redor do mundo, e de verdade, pra você que está nesses outros países também, muito obrigado pela audiência, velho, assim, tomara que vocês utilizem o Peitica como um elo de ligação com a terrinha de vocês, e eu me sinto muito lisonjeado que vocês escolheram essa maneira de manter esse elo forte, assim. Eu de verdade me sinto muito prestigiado por você que está nos ouvindo aí, de onde você estiver no mundo, tá? Muito obrigado mesmo. E hoje eu acho que vocês que estão fora do Brasil e nós que estamos aqui no Brasil, é é um episódio bem difícil né, de fazer, bem difícil de escutar. E e eu sempre reforço que vocês fazem um episódio comigo, apesar de parecer um episódio solo. Tivemos nossos papos lá no Grupo Secreto sobre esse tema. E eu não tenho como não fazer esse episódio. Assim que aconteceu né, a morte da Rita, eu recebi uma mensagem no no meu WhatsApp dizendo, foi de uma aluna né, que virou uma ouvinte também, ela toda vez, professor vai ter petica e eu eu dou aula a ela na sexta-feira, e quando eu entro na sala é a primeira coisa que ela pergunta, hoje tem petica né professor, tem, tem, pode ficar tranquila que tá tudo certo, aí vai ser lançado. Aí mandou uma mensagem e disse... Professor, eu acho que eu já sei o tema do Peitica dessa semana. E, pois é, você acertou, sabe? Porque não tem como, é, numa semana, com esse acontecido, falar sobre outra coisa. tinha outros temas planejados, mas Rita Lee é gigantesca. Ela merece essa singela homenagem. Porque, caramba, é interessante que... Há um tempo atrás, inclusive, isso foi foi tema das nossas conversas lá no grupo secreto do Peitica. Há um tempo atrás eu li a biografia da Rita. E quando eu falo um tempo atrás, é antes antes da pandemia, porque a gente meio que perdeu noção do tempo, né? Eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás eu tive essa oportunidade de ler. E eu lembro que na época que foi lançada, foi best-seller, assim, muito, muito vendido esse livro. E eu fiquei... Impressionado porque aqui na, na cidade tem lojas americanas, né? A, a, aqui em Vitória agora tem duas, né? Uma no shopping e uma no centro da cidade. E eu entrava nas lojas americanas, vocês sabem que tem alguns livros lá, né? Mas normalmente é uns livrinhos uns livrinho meio, meio chinfrein, assim. Um livro de autoajuda, uns Augusto Cury da vida. <risos> Me perdoe se vocês gostam de Augusto Cury. Não é uma crítica, tá? É só o gosto pessoal mesmo. Aí tem um livro lá. Aí eu olho e vejo sempre lá aquele livrinho da capa laranjinha, Rita Lee, a biografia. Eu consegui para pra Kindle, né? eu não, não tenho o físico, da auto, na verdade é uma autobiografia. E, e eu tava comentando com o pessoal lá do grupo secreto que é, eu senti demais assim, a morte da, da Rita, porque eu li a biografia dela e, e ela escrevia ela escreveu essa biografia, inclusive vai sair a parte 2 da biografia, a, vai ser póstuma agora, né? porque ela tinha acabado de escrever, eu, tava, eu acho que eu estava em revisão, alguma coisa assim, e, essa, e a parte 2 da biografia dela vai ser póstuma. E ela escrevia de uma maneira que parecia que ela estava... É, é, é o que eu escuto aqui das pessoas quando ouvem o Peitica, garrafa. parece que a gente está sentado contigo ouvindo o programa, sim, a gente está sentado contigo e conversando. Quando você lê a autobiografia da Rita ali você tem a mesma impressão. Então, se você gosta desse formato do peitico, eu te peço. Pega a a autobiografia e lê, porque parece que você está conversando com ela. E nesse momento de de passagem né, da Rita, eu acho que você vai sentir um pouco mais do que eu senti, porque realmente parece que você estava trocando ideia com ela, sabe? E por isso que eu fiquei muito triste, além de ser um cara que gosta muito de rock'n'roll, é, Rita Lee é a rainha do rock'n'roll brasileiro. Não tem outra, tá? E assim como foi com a Gal, eu senti demais também. Porque, poxa, quantas sextas-feiras aqui no Cafofo. Até eu publiquei lá no Instagram, né, no RafaColPH, um, um, uma memória que tem lá, dá pra pegar uns stories antigos, né? e um dos histórias antigos que eu achei até recente achei em fevereiro desse ano lá na sexta-feira enfim ouvindo Rita e na sexta-feira relaxando aqui no Cafofo. é e, e poxa e acontece isso sabe é, nós já tínhamos noção né do que ela estava passando estava passando por um problema oncológico né de câncer e ela tinha é, passado por por algumas dificuldades clínicas né mas aí a família publicou, inclusive publicou uma foto dela, ela estava bem debilitada, né? Na foto ao lado do seu marido Roberto de Carvalho e meio que a gente já sentiu, assim, caramba, é tá chegando, né? Assim, mas quando acontece é que você para realmente para pensar no tamanho dessa pessoa. E Rita Lee, ela é, eu não vou dizer foi, ela é gigantesca para a música brasileira ela tem um, uma importância para a música brasileira que eu vou tentar traduzir aqui para vocês nesse episódio. A Rita Lee, na verdade, ela se chama Rita Lee Jones. Ela já, assim como o Brasil, tá? ela já nasce uma mistura. Vocês sabem que o Brasil, desde a chegada aqui da, daquelas pessoas que vieram do outro lado do Atlântico, eles já trouxeram um povo muito uma mistura muito forte, né? E ao longo da história, a nossa civilização ela sempre foi marcada por essa mistura de povos, de cultura, né? Algumas, algumas de maneira violenta, enfim, como foi o processo da escravidão. Outros também, né? A questão da, dos imigrantes. E o pai da Rita, Lee, ele filho de imigrantes dos Estados Unidos, né? Por isso o Jones e a mãe italiana. E quem incentivou a Rita? a Rita Lee a a enveredar por esse caminho da música foi a mãe, que era pianista. Ela incentivou ali, ela já gostava de cantar, ela participava de alguns grupos vocais femininos. né? E se a gente for separar a carreira da Rita Lee em momentos, eu acho que a gente pode separar em três grandes momentos. Um, fenomenal, genial, meteórico. Porque até certo ponto foi curto, mas pra mim esse é um dos mais marcantes momentos, que é a fase dela no Mutantes. Um segundo momento é, que é quando ela deixa os Mutantes e aí ela junta-se, né? ela, ela, ela se junta com a banda que se chama Tuti Fruit, que foi formada para acompanhá-la na sua carreira solo. E num terceiro momento, que aí é o mais longevo, mais duradouro, que é a fase Rita e Roberto. É quando ela conhece, e se casa com Roberto de Carvalho e os dois têm uma parceria de vida e musical muito forte. Então, se a gente for separar a carreira da Rita Lee em em momentos, são esses três. O momento dos Mutantes, o momento momento da Rita Lee junto com a a banda Tutti Frutti e o momento da Rita e Roberto, né, que é conhecido né, como esse período Rita e Roberto, que é esse, esse grande período que durou até o fim da sua carreira. É interessante notar que é, o, o, os mutantes surgiram na década de 60, né? E para vocês terem uma noção do tamanho dos mutantes, ele, eu, o, o grupo em si ele influenciou nomes, nomes assim, gigantescos. Eu já vi é, Kurt Cobain, do Nirvana, falando dos mutantes. Eu já vi o David Byrne falando do, do, dos mutantes. Eu já vi o Jack White, sabe, do White Stripes. Jeff Beck falando dos mutantes. Porque é, eles foram completamente disruptivos na sua proposta musical. Quando a gente fala sobre música psicodélica, não só brasileira. Eu estou falando música psicodélica mundial. Obrigatoriamente você tem que falar dos mutantes. E é um conjunto, um trio aqui de São Paulo. sabe? Formado por, pela Rita Lee, pelo Arnaldo Batista e pelo Sérgio Dias, que são irmãos. Né? Então, o Arnaldo e o Sérgio são irmãos. Em 66, né? Eles eles meio que. Em 64 é meio que um núcleo ali dos Mutantes. E em 66, aí sim é que se forma e tem o o álbum, o debut, né? Dos Mutantes, que é interessantíssimo já. Só que eles surgem, é interessante falar sobre isso, no Festival da Canção, que era promovido né, pela TV Record. Eu acho que foi o terceiro ou quinto Festival da Canção. Não me recordo muito bem, afinal esse esse episódio não tem pauta, eu não tô tô pautado aqui, eu tô meio que falando o que tá vindo na minha cabeça, porque eu já li muito sobre esse período, e os mutantes eles aparecem pro Brasil nesse festival da canção promovido pela Rede Record, quando Gilberto Gil, né, esse festival é em 67, quando Gilberto Gil Apresenta a música, se chama Domingo no Parque, ela foi arranjada pelo maestro da psicodelia brasileira, que é o Rogério Duprá, e acompanhado por esse conjunto até então. Eu não vou dizer desconhecido, mas até então, que muita gente não sabia bem quem eram, mas era esse trio aí, né? formado por Ronaldo Batista, Sérgio Dias e Rita Lee, os Mutantes, e a gente pode até escutar um pouquinho aqui agora, Dessa apresentação na TV Record em 1967, pelo Festival Nacional da Canção. O rei da brincadeira, José, o rei da confusão, João, o trabalhava na frente, o outro na construção. E João. A semana passada, no fim da semana João é resolveu bom. não brigar No domingo de tarde saiu A pressa de novo. Jogar caboeira
1: Pra Ribeira
0: namorar é como sempre No fim da semana Guardou a barraca e... É muito bom, não posso tocar muito, infelizmente, de verdade Não posso tocar muito isso Porque, enfim, dá problemas de direitos autorais Mas é a nesse momento que os mutantes aparecem para o Brasil inteiro, né? Porque afinal o Festival da Canção, né? Ele, aconte... Ele era um acontecimento, né? Tinha um as pessoas escolhiam as suas músicas preferidas, elas iam lá para a plateia com cartazes, seus artistas favoritos, enfim. E nesse momento quando o mutantes aparece ao lado do Gilberto Gil, eu... a galera quer saber quem é, quem são aquelas pessoas que estão acompanhando. Então é nesse momento que os mutantes surgem para o mundo. Tá? E eles meio que lideram ali um movimento que ficou muito conhecido no Brasil. É, eu, eu vou ser repetitivo aqui quando eu digo que é, se a gente for falar de movimentos musicais, musicais brasileiros, a gente tem obrigatoriamente que citar a Tropicalia. E os mutantes estavam no centro né, desse movimento tanto é que tem um lançamento de um disco em 1968 que se chama Tropicalia, o Panis et Circenses, que aí já conta com Caetano, com Gil, é, com uma, uma galera pesada, o Rogério Duprá, né, como eu já falei, como eu já citei. E os mutantes gravam né, a música Panis et Circensis e, e, e lançam nesse disco. O disco é um grande aglomerado de artistas que... É, estão ali participando desse movimento musical, né, é é comportamental, é é ideológico, enfim, e é muito importante esse esse movimento aqui para o Brasil. Nesse tempo, a Rita também, ela tem um um relacionamento com o Arnaldo Batista, e quando esse relacionamento chega ao fim, ela também sai dos mutantes, porém, eu não gostaria de falar desse momento da saída da Rita dos Mutantes. Eu queria que a própria Rita Lee me desse a sua licença e participasse aqui dessa sua palavra ao Peitica, que na verdade é um pequeno trecho que ela fala sobre o fim dos mutantes e percebam o quanto essa mulher é grandiosa, é grandiosa. Lá no programa Jussoares Soares 11:30 do SBT, ela fala isso aqui.
1: Eu sempre gostei muito de... De rock pesado mesmo, da coisa com munheca pesada. Hum. E era difícil você conseguir passar uma... Naquela época dos Mutantes era muito difícil, agora não é mais. Agora eu vejo assim, várias garotas liderando bandas, eu acho genial. Mas foi bem duro naquela época. Né? Mas não teve uma época que você só tocava pandeiro, né, é, Rita? Eu era convidada a tocar só pandeiro, não é, Jô Soares? Por Porque... que é isso, Rita? Por Machismo? Por do... Machismo puro. Roqueiro radical tem que ter culhão, meu! É assim que você <risos> um pouco de barra, né? Eu... Era uma coisinha, uma ripzinha ali, de, de né? Tinh, 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 tinh. Tadinha, né? <risos> Tocando. <risos> Mas já? Mas eu me esforçava, por exemplo, toda a grana que, que os mutantes ganhavam, é, eu, é, é, eu, os mutantes assim, aplicavam tudo instrumento. E eu fui criada aplicando instrumento de som, né? Hum. Ah, investindo nessa coisa de som, que leva toda a sua grana mesmo. Mas é com o maior prazer. E, e assim, naquela época não tinha muito espaço para uma pessoa que não tinha muita técnica como eu. Eu não tenho técnica, eu tenho t- intuição né, musical as minhas composições e tudo, é, ficava difícil você se impor pela intuição porque eram grupos como Yes, Emerson, Lake and Palmer, era uma coisa muito uh, progressiva, exigia muita técnica. Eu adorava, eu adoro ainda até hoje, mas eu não, não tenho esse, essa cintura técnica, né? Hum. E nos Mutantes foi meio difícil, depois que Caetano e Gil foram exilados, que os Mutantes ficaram órfãos, foi meio difícil Assim, continuar no bom humor, na porra louquice, na, na brincadeira, né, na esculhambação que os mutantes se propuseram a fazer. Uh, aí eu, uh, eu até investia a minha parte em Melotron, que era um instrumento enorme, que eu tinha que ir para Inglaterra para trazer o Melotron e para trazer os sintetizadores. Então, aí a coitadinha chegava nos ensaios, no final dos mutantes, que não estava muito bem definido tudo que eles queriam, eu queria continuar com o bom humor. E, e eu assim, comprei os meus instrumentos para poder tocar, né? Mas eu não tinha aquela... Eu não tenho essa, nem quero ter, porque eu gosto, eu gosto de quem tem, mas Como é eu não que é? tenho. é que Faz de novo esse Pode fazer? Pode, deve.
0: Essa mulher aí, essa mulher. Então, por, esse, por tudo isso que ela falou, percebam que é, os mutantes eram era um grande nome da música brasileira na época. E a Rita ali não teve é, é, pudor nenhum de deixar. Porque ela se sentia diminuída na sua posição. Ela fala sobre machismo na banda e tal. E ela vai lá e segue a sua carreira solo. E aí a gente já fala um pouco mais sobre o segundo momento da sua carreira. Que é quando a, gente fa- quando a, gente, quando a Rita lança o seu primeiro disco na carreira solo. E se junta ao Tutti Frutti. E aí é que a gente começa a perceber que... Aquele padrão musical dos mutantes, mais voltado ao psicodélico, fica um pouco de lado. E a gente vê uma Rita rock and Roll visceral na época do Tutti Frutti E eu posso te dar um exemplo disso aqui agora. Como eu já falei, infelizmente eu não posso tocar as canções originais da Rita Lee aqui é, por conta de direitos autorais. Mas eu peço ajuda aqui a uma menina, uma mulher que se chama Julia Nadanovski que aí vocês vão entender o porquê que eu pedi essa ajuda a ela aqui no YouTube. Eu já deixo os créditos para a Júlia. Então, por que que eu falei que a gente tem, junto com o Tutti essa Rita visceral? É porque ela lança canções como essa daqui. É, são músicas como essa que nos fazem acreditar que realmente a Rita estava ali numa nova fase da sua carreira E inclusive eu tenho uma, duas vírgulas na verdade para falar sobre essa fase da carreira da Rita ali A primeira é que foi um, é, um, é, um, é um fato interessante Que tem um guitarrista brasileiro que eu adoro Veja, ela sempre esteve acompanhada de grandes guitarristas nos Mutantes, com o Sérgio Dias, que para mim é um dos anos 60, é o maior guitarrista brasileiro. É, nos anos 70, ela a, a, quem, a, quem o acompanhou, quem acompanhou a Rita Lee nas guitarras, para mim, é um dos maiores guitarristas da década de 70, que se chama Luiz Carlini e ele faz o, o solo, gente, eu, eu tô falando sempre assim, o maior, o melhor, o grandioso, porque realmente é isso que está à volta, em, em volta da Rita Lee, é sempre muito grandioso, porque a carreira, a carreira dela foi construída dessa maneira. E, e para mim, esse guitarrista que se chama Luiz Carlini e não só para mim, foi eleito em algumas revistas especializadas, criou e executou o maior solo de guitarra da música brasileira, que é o solo dessa música de Ovelha Negra. É espetacular, e que infelizmente eu não posso tocar aqui no, no, no Peitica de hoje, mas quando você der o play da próxima vez... Na música Ovelha Negra, saiba que o guitarrista Luiz Carlini gravou um dos maiores solos da história da música brasileira, que é o solo de Ovelha Negra. E um outro fato interessante foi o que aconteceu na terça-feira, quando eu fiquei sabendo da morte da Rita Lee. Eu saí do trabalho e virei a esquina. Eu até contei essa história lá no grupo secreto do Peitica. Quando eu viro a esquina, lá no centro da cidade, onde fica o local que eu trabalho, um dos locais que eu trabalho, aqui na minha cidade sobrou um lugar que vem de discos e CDs, assim, novos, né é, recentes é, porque tem, enfim, tem sebos de vinil e tal, não sei o que, mas esse lugar se chama Discoteca do Manuelzinho e aí quando eu virei a esquina ele já tava ligeiro, já tava tocando ovelha negra, lá no caixa de som é, do, do centro da minha cidade, quando eu desci e vi, tá triste, né porque eu tinha acabado de ler a notícia de que ela tinha falecido quando eu entro na rua que é o do, do estabelecimento lá da discoteca do Manuelzinho Aí tá tocando o solo de Ovelha Negra. E eu tinha acabado de ler que a Rita tinha morrido. E, e caramba, foi um momento de emoção. E eu compartilhei esse momento lá no Grupo Segredo do Peitico. Fica essa curiosidade desse dia. que foi muito bonito. Foi muito... Ah, não sei explicar direito. Mas foi muito é, marcante ouvir Ovelha Negra assim. A plenos pulmões dos caixas de som daquele lugar. É, para marcar mesmo essa data, eu vou me lembrar para sempre disso porque realmente é uma, é uma música marcante. É, nessa, nessa fase da Rita com o Frutti, ela grava outras canções assim, importantes e interessantes, lançadas principalmente num disco que se chama Fruto Proibido, eu acho que é do ano de 1975. É, só para você ter noção do que tem nesse disco, agora só falta você uh, esse tal de rock and roll e a própria Ovelha Negra, durante esse período ela também lança Jardins da Babilônia, então essa fase da da Rita Lee junto com o Tutti Frutti é um negócio que marcou completamente a vida dela e transformou de verdade a música brasileira, é isso que é Rita Lee, ela sai de de uma experiência, de uma construção musical que transforma, como foi a Tropicália junto com os Mutantes, e entra numa outra fase que transforma de novo a música brasileira. É impressionante o que essa mulher fez pela música popular brasileira. E para abordar a terceira e última fase dela, aí não tem como a gente deixar de lado essa parceria matrimonial, de vida e musical que foi com o seu marido, o Roberto de Carvalho, que de verdade, é uma fase mais pop, e para mim, tá, pessoalmente é uma das fases assim apesar de ter lá, como eu citei Ovelha Negra, né, com o solo do Luiz Carlini e tal, pra mim essa fase da Rita ali com o Roberto Carvalho ela, enfim é, vira uma algo muito, mais muito grandioso, muito forte ela lança disco, ela lança disco junto com o Roberto é, Saúde Flagra, Rita e Roberto, ah, o que é que eu posso mais falar aqui? Lança perfume. É, nesse período tem um lançamento também do Acústica MTV. É, assim, é, é grandioso a, a, a carreira da Rita Lee é grandiosa. Dessa fase tem uma música que, na verdade, são duas é, que eu, eu eu até comentei no Twitter sobre isso. Assim, eu adoro ouvir Rita Lee. Mas toda vez que toca essas duas músicas, eu me desmancho, assim, porque eu adoro essas duas músicas. E a primeira é essa daqui.
1: Juro que não vai doer se um dia o seu anel de brilhantes. Afinal de contas dei meu coração e você pôs na estante com um troféu no meio. Você me deixou de tangar Ai de mim que sou romântica Kiss baby, kiss me, baby, kiss me Pena que você não me quis Não me suicidei por um triz Ai de mim que sou assim
0: Eu já queria agradecer a Laura Machado que gravou e postou esse vídeo no YouTube. Porque eu só reforço, não dá pra postar as músicas aqui, mas que bom que tem versões maravilhosas como essa da Laura. E ela me. Eu tava procurando algumas músicas pra poder tocar aqui, né? Enfim, pra meio que burlar né? esse algoritmo que não deixa a gente tocar música. E eu achei essa versão da Laura aqui, no... da Laura Machado aqui no YouTube, e achei sensacional, por isso que eu quis exemplificar, porém como eu falei são duas músicas da fase Rita e Roberto, na verdade é assim gente, se a gente for pontuar essa fase Rita e Roberto assim a gente tem músicas deixa deixa eu só pegar aqui algumas que eu posso citar dessa fase, para vocês verem a, a grandiosidade saúde flagra ah, Baila Comigo, Desculpe o Aue. ah, o que é que eu posso citar mais, Banho de Espuma, hum, Nem Luxo, Nem Lixo, caramba, eu adoro essa música, é, porém, dessa fase, inclusive, até no dia né, da morte da Rita Lee, eu gravei só um trechinho dessa música e postei lá no Instagram, só que meio que para, enfim, pra prestar essa homenagem a ela, porque realmente eu adoro essa música, que é essa daqui essa aqui foi na voz dela mesmo eu amo essa música
1: me chama que eu vou
0: eu adoro essa música
1: sou tua mulher robô ela é guiada pela
0: paixonite de... <risos> Infelizmente eu não posso tocar não essa música toda Infelizmente, por mim eu tocaria tudo aqui Mas o algoritmo do Spotify não deixa e, Inclusive essa música ela é muito destacada por ela uh, por ela ser uma voz é, ela, ela interpreta meio que uma mulher, uma mulher submissa né, na letra de Buana, né? Ela diz, me chama que eu vou eu sou tua mulher robô, teleguiada pela paixonita enfim, uma crítica né? muito forte para essa visão machista da mulher né? obediente, a, que está ali para servir o homem, enfim, aí tá ali. É, que, 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 que perda imensa né? para a música popular brasileira, de verdade. E como eu disse, essa última fase dela, né? com, junto com o Roberto de Carvalho, foi a fase mais longeva, e que durou até o fim né, da sua carreira, ela deixou de se apresentar nos palcos uh, inclusive teve um episódio em 2012, que foi o último show da Rita Lee, show dela mesmo né? depois ela fez outras participações em outros shows, mas show dela mesmo o último show dela foi em Aracaju <risos> e acabou desse jeito aqui ó,
1: oh, se, se a polícia bater se a polícia bater eu vou dedar para o Brasil inteiro, denuncio e processo. Isso é força brutal. Vocês não têm o direito de usar a força na que não está fazendo nada. Cadê o responsável? Eu quero falar. Eu tenho o direito. Esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco E vocês continuam tendo que guardar as pessoas. Não tendo que agredi seus cachorros. Coitado <risos> dos cachorros.
0: coitados dos cachorros.
1: Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura. Você pensa que eu tenho medo? Vem aqui. Eu sou mulher. Mulher, queridos. Eu sou mulher, tive três filhos, tenho uma neta, 67 anos. O que vocês vão fazer? É isso que vocês querem.
0: Chamar <risos> É, era isso aí. É isso aí, Rita Lee é isso aí. E pra terminar esse episódio, já cheio de saudade da Rita Lee, né? Vou deixar ela por ela mesma, é, que aconteceu aqui no programa do Bial, na conversa com Bial, há mais ou menos um ano atrás, quando ela leu o trecho final, da sua biografia, a pedido do Pedro Bial e aconteceu isso aqui foi e eu queria te pedir uma coisa eu acho que talvez, acho que não trata-se de um spoiler,
1: você pode ler a última frase do livro para mim? a partir daqui a sorte a sorte de ter sido eu de ter sido quem sou de estar onde estou não é nada se comparada ao meu maior gol sim Acho que fiz um monte de gente feliz. Fez ou
0: não fez? Fez. Rita Lee fez um monte de gente feliz. Pela sua música, pela sua literatura, pela sua arte. Pela sua maneira de lidar com as situações como a gente acabou de ver no último show. E isso é Rita Lee. E que fique para sempre aí nas nossas lembranças, porque... Esse é o grande legado dela. Beleza? Foi triste fazer esse peitica, mas saiu com... saio satisfeito. Tá? Muito obrigado para você que ouviu o peitica até agora. Se você curtiu o tema, acha que alguém pode gostar, manda para essa pessoa, compartilha nas suas redes sociais, me marca para eu te agradecer pessoalmente. E até a próxima semana com o próximo peitica. Valeu!